0: Deutschlandfunk. Agenda. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Dörte Hinrichs. Da ist das Brot verschimmelt, der Joghurt abgelaufen, der Salat welt geworden. Und schon landet das Ganze in den Müll. Das kann jedem mal passieren, ist aber schade um das Geld, um das Essen und um die Energie, die für die Herstellung und Lieferung der Produkte verbraucht wurde. Und das kann sich ganz schön summieren zu einem großen Berg. Jede Verbraucherin, jeder Verbraucher hat 2020 durchschnittlich 78 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. So die aktuellsten Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Insgesamt, so hieß es, sind es rund 11 Millionen Tonnen, die pro Jahr im Müll landen. Knapp 60 Prozent davon aus privaten Haushalten. Und auch bei der Außerhaushalte, Verpflegung, bei der Verarbeitung und im Handel werden Nahrungsmittel weggeworfen. Lebensmittelverschwendung in Deutschland gehen wir heute sorgsamer mit Nahrungsmitteln um. Dieser Frage wollen wir heute in der Agenda auf den Grund gehen. Denn Lebensmittelverschwendung ist für 10 aller globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich und damit eben auch einer der Haupttreiber der globalen Klimakrise. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen könnten von den verschwendeten Lebensmitteln zwei Milliarden Menschen ernährt werden. Mehr als die doppelte Menge der Menschen, die derzeit an Hunger leiden. Ja, Zwar gelangen ja auch viele Lebensmittelspenden von Supermärkten bei der Tafel und anderen sozialen Einrichtungen. Doch anders als beispielsweise in Frankreich ist das bei uns freiwillig. Es gibt eine nationale Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung, die versucht, mit verschiedenen Maßnahmen gegenzusteuern. Da wollen wir später auch noch drauf, genauer drauf eingehen. Wie wirksam sind diese Maßnahmen? Was bringt es, wenn vielleicht mal das Mindesthaltbarkeitsdatum abgeschafft werden sollte? Warum ist das sogenannte Containern bei uns nicht erlaubt? Und wie können, kann das Bewusstsein auch für den Wert der Lebensmittel und die Folgen der Verschwendung schon früh gefördert werden? Darüber diskutieren wir gerne mit Experten und auch mit Ihnen heute. Wie beobachten Sie Lebensmittelverschwendung? An welchen Stellen? Versuchen Sie selbst, so wenig Lebensmittel wie möglich wegzuwerfen? Und wenn ja, wie gelingt es Ihnen? Wie steht es überhaupt um die Wertschätzung von Lebensmitteln Ihrer Meinung nach? Und was müssen die Erzeuger, was muss der Handel, was muss die Politik tun, um die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail. An agenda.deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Und nun möchte ich Ihnen gerne unsere Gäste vorstellen. Das ist einmal Andrea Lenkert-Hörmann. Sie ist Psychologin und Leiterin des Forschungsprojektes Dialogforum Private Haushalte 2.0 Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Schönen guten Morgen, Frau Lenkert-Hörmann.
1: Guten Morgen und Hallo in die Runde. Ja,
0: zu der Runde gehört auch Karin Fürhaupter. Sie ist bei mir im Studio heute und Vorsitzende der Tafel in Köln. Schönen guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Und außerdem zugeschaltet in Berlin Franz Martin Rausch. Er ist Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Lebensmittel BVLH. Schönen guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen in die Runde auch von meiner Seite.
0: Ja, viel Kompetenz auf ganz verschiedenen Ebenen ist hier, Ebenen ist hier versammelt. Vielleicht klären wir einfach mal, wir haben ja gehört, die Zahlen sind hoch, wir das Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung scheint ja vielleicht etwas größer geworden zu sein in den letzten Jahren. Aber wo fallen überhaupt Lebensmittel an, die verschwendet werden heute? Vielleicht können wir da mal so einen kleinen Überblick machen. Was sind das für Lebensmittel, die zum Beispiel heraus bei Supermärkten anfallen, im Handel, wo sie sagen, das können wir nicht mehr verkaufen, das kommt weg.
2: Ja. Sie haben es eingangs ja gesagt, insgesamt haben wir 11 Millionen Tonnen Lebensmittelverluste. Davon entfallen sieben Prozent auf den Lebensmittelhandel. Und wir arbeiten natürlich kontinuierlich daran, diese Verluste zu reduzieren, da letztendlich die Verluste, wie Sie auch eingangs gesagt haben, bares Geld sind. Wenn wir uns die Lebensmittelgruppen anschauen, wo die meisten Verluste anfallen, ist es nicht überraschend, dass es natürlich gerade frische Produkte sind, Brot und Backwaren, aber auch frisches Obst und Gemüse. Bei den anderen Sortimenten, Molkereiprodukten, auch bei Fleisch, sind die Verluste sehr gering, bei Konserven sogar deutlich unter einem Prozent, so dass wir insgesamt Lebensmittelverluste im Warenwert von nur 1,5 Prozent haben. Und was für uns in den letzten Jahren wichtig und immer wichtiger geworden ist, ist natürlich die Zusammenarbeit mit den Tafeln. Wir können inzwischen etwa 30 bis 35 Prozent der Lebensmittel, die wir nicht mehr verkaufen können, mit den Tafeln gemeinsam weiter an. Verbraucher weitergeben.
0: Also eine große Runde. Und ich sehe Frau Fürhaupt da hier gegenüber. Sie nickt. Sie ist ja hier mit der Tafel in Köln tagtäglich damit betraut, als Mitarbeiterin, als Vorsitzende dieser Tafel in Köln. Wie ist die Situation? Ich habe jetzt mal geguckt, bundesweit mehr als 960 Tafeln unterstützen deutschlandweit zwei Millionen bedürftige Menschen und der Bedarf steigt auch noch. Gleichzeitig gibt es weniger Personal und Lebensmittel. Sogar Aufnahmestopps sind vielerorts keine auf keine Ausnahme mehr. Wie ist die Situation zum Beispiel hier bei Ihrer Arbeit in Köln?
3: Ja, in Köln ist die gleiche Entwicklung zu verzeichnen. Es gab mit dem Beginn des Ukraine, des Kriegs in der Ukraine mehr Menschen, die zu den Ausgabestellen gegangen sind. Schwierig zu bewältigen dort. Von den Lebensmittelhermengen ein Problem natürlich auch von den Helfern, die dort zur Verfügung stehen, von den Fahrzeugen, von der ganzen Organisation, ist das System Tafel in die diesen Jahren seit des Krieges sicherlich äh, explodiert. Das heißt, wie kann man sich Ihren Alltag vorstellen? Wie kommen Sie an die Waren?
0: Wie ist der Verteilungsmechanismus?
3: Wir holen mit den Transportern die Lebensmittel im Einzelhandel ab. Das sind die Handelsketten, die wir alle kennen. Wir sortieren dort die Lebensmittel aus. Das heißt, wir nehmen nur Lebensmittel mit, von denen wir sagen, dass sie verzehrfähig sind. Das sind natürlich nicht mehr die Lebensmittel, die Sie im Supermarkt kaufen können. Sonst würde man sie uns ja nicht anbieten. Das sind Äpfel mit Druckstellen der Blumenkohl, der vielleicht etwas braun ist und der Joghurt, der eben dessen MHD schon nahe dran ist an dem Tag. Diese Lebensmittel werden uns angeboten und die nehmen wir mit. Und die, der Bedarf ist sehr hoch, dass viele Menschen sagen, also ich bin auch auf diese Art von Lebensmittel angewiesen. Tafelidee ist nicht, diese Menschen zu versorgen, sondern sie zu unterstützen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder betone. Aufgabe von Tafeln kann es nicht sein, Lücken zu füllen, die entstanden sind aus den verschiedensten Gründen. Wir entlasten Menschen, aber wir versorgen sie nicht. Genau, aber das ist ein wichtiger Faktor, dass ähm,
0: viele Lebensmittel auch gerettet werden ja eben durch die Tafel. Ähm, andere werden in dem Müll landen im Müll und das will man natürlich auch ähm, reduzieren und mit ganz verschiedenen Projekten, die es gibt. Es gibt ja auch neben der Tafel viele andere Initiativen, Food Foodsharing. Good to go, wo die Waren im, auf einer App ähm, angezeigt werden, die man noch im Supermarkt oder im Restaurant abholen kann und zu günstigen Preisen damit auch Lebensmittel gerettet werden. Frau Lenkert-Hörmann, Sie entwickeln und begleiten ja verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte. Seit 2020 das Dialogforum private Haushalte, beziehungsweise die Fortführung 2023 das Dialogforum private Haushalte 2.0, Reduzierung der Lebensmittelverschwendung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das Ganze ist Teil einer nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht können Sie da genauer sagen, was steckt dahinter, Frau Lenkert-Hörmann?
1: Gerne. Also es ist ein Kooperationsprojekt, das wir Food Deutschland und die TU Berlin gemeinsam durchführen werden. Jetzt beginnend im Oktober 2023. Aber ich möchte noch ganz kurz auf das Vorgängerprojekt eingehen. Die nationale Strategie hatte sogenannte fünf Sektoren, in denen sie verschiedene Mitspieler entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette eingebunden hatte. Wir waren für die privaten Haushalte ein schwieriges Thema, denn wie schon von Ihnen erwähnt, tatsächlich ist ein großer Teil, es sind 59 Prozent der Lebensmittelabfälle, entstehen in den privaten Haushalten. Allerdings muss ich gleich dazu sagen, es wäre etwas zu einfach jetzt zu sagen, es sind nur die Verbraucherinnen und Verbraucher, die die Verantwortung übernehmen müssen, weil es gibt durchaus Faktoren, die in dieses Feld hineinspielen, entlang der Wertschöpfungskette. Was wir nun gemacht haben in diesem ersten Projekt ist, wir konnten ja nicht über 80 Millionen Haushalte direkt erfragen. Deshalb ist die Idee entstanden, dass wir eine große Zusammenstellung gemacht haben. Was gibt es denn schon alles an Initiativen, die sich zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung Maßnahmen überlegt haben, die aktiv sind? Da sind die Tafeln dabei, da ist Foodsharing dabei. Es ist erstaunlich, wie viele Initiativen sich bereits um dieses Thema kümmern. Und die haben wir zusammengetragen, haben daraus äh, mit denen zusammen einen Dialogforum gemacht, um einen, erstmal einen Austausch zu ermöglichen. Und Ziel unseres Projektes ist, ist gewesen, Maßnahmen zu evaluieren, also zu schauen, was bringt denn wirklich was zur Lebensmittelreduzierung? Kann man Maßnahmen danach beurteilen, wie gut sie wirken oder nicht. Und dazu ist einmal die wirksame Planung notwendig. Dafür haben wir für die Initiativen ein Handbuch entwickelt, wie man Maßnahmen möglichst wirksam planen kann. Und der wichtigste Teil war aber, dass wir Messinstrumente entwickelt haben, um in privaten Haushalten die Lebensmittelabfälle tatsächlich zu messen. Das ist ein Küchentagebuch, ein digitales Küchentagebuch und es war ein Fragebogen. Und wir haben in verschiedensten Projekten, einem Citizen-Science-Projekt, das auch getestet, konnten feststellen, dass unsere Testmethoden tatsächlich auch das messen, was sie sollen. Vielleicht dazu darf ich kurz äh, ausholen, ähm, das haben wir damit getestet, dass wir Smart Bins, das sind sozusagen bildgebende Mülleimer, die gleichzeitig auch messen. als genommen haben, um zu prüfen, ob das, was in dem Küchentagebuch angegeben wurde und was geschätzt wurde, auch tatsächlich dem entspricht, was in dem Haushalt im Müll gelandet ist. Und konnten da feststellen, ähm, unsere Messinstrumente messen gut. Und auf Basis dieser Messinstrumente konnten wir nun die ersten Ergebnisse feststellen, dass zum Beispiel durchaus Maßnahmen wirken. Welche wären
0: denn das? Was wirkt denn überhaupt heute? Also
1: ich muss jetzt gleich mal dazu sagen, wenn unser Partner vom BML zu gut für die Tonne sicher auch zuhört, mit dem wir auch viel zusammenarbeiten, die müssen meine jetzige Bemerkung mit Schmunzeln nehmen. Die zehn goldenen Regeln, der zu gut für die Tonne, die auch im Netz stehen, hatten wir als die Untersuchenden, zunächst gedacht, naja, die kennt doch jeder, die werden ja wohl, wenn wir das als Maßnahme testen, eher nicht so wirksam sein, weil sie ja schon jeder kennt. Weit gefehlt. Es war äh, tatsächlich die Broschüre mit den zehn goldenen Regeln, die verteilt wurde, großzügig an viele in, in Deutschland weit, ähm, bringt eine deutliche Reduzierung, der
0: Was gehört denn so zu den zehn goldenen Regeln, von denen Sie glaubten, die jeder kennt, aber offensichtlich doch nicht jeder auf dem Schirm hat?
1: Das ist das Spannende. Also da gehört zum Beispiel dazu, einen Einkaufszettel zu benutzen. Also beim Einkauf zu planen. Sich Zeit zu nehmen. Also ganz wichtig, nie einkaufen gehen, wenn man furchtbar hungrig ist. Das verführt dazu, einfach diesem momentanen Hunger nachzugeben und mehr zu kaufen, als dann eigentlich in der Woche oder in den nächsten Tagen gebraucht wird. Packungsgrößen zu beachten, das ist durchaus ein Thema. Die XXL-Angebote locken mit günstigen Preisen, können aber, müssen nicht, können aber der Einstieg in die ersten Lebensmittelabfälle sein, weil man sie eben doch nicht verbraucht. Und dann werden sie weggeworfen. Und darauf... Sich einfach mal zu überlegen, ob ich damit wirklich spare oder ob das, was ich nachher wegwerfe, nicht mehr Geld ist, als ich anscheinend gespart habe, scheint tatsächlich auch Wirkung zu erzielen. Bewusst auswählen, das krumme Gemüse ist genauso gut wie das andere, das, das also makellos erscheinende. Ähm, nicht immer nur den, die Milchprodukte mit dem am weitest entfernten MHD nehmen, sondern auch mal das. Ähm, jenige, das nahe liegt, wenn man weiß, am nächsten Tag wird man es sowieso verwenden. Dann ganz wichtig ist das Thema Lagern. Richtig kühlen, gut lagern und dann auch noch mal prüfen, ob die Haltbarkeit wirklich noch vorhanden ist, auch wenn das MHD überschritten ist, können Lebensmittel noch verwendet werden. Und die regelmäßige Kontrolle der Vorratsräume, etwas ganz Wichtiges. Es gibt einfach Lebensmittel, die irgendwie vergessen sind und da vor sich hin schlummern. Und dann werden sie entdeckt und sind eben nicht mehr so schön, sind verdorben, müssen entsorgt werden. Reste verwerten und, ähm, ein Restauranttipp auch noch dabei, maßvoll bestellen. Also nicht ganz gleich das in, im Buffet, den Teller, am, am All-You-Can-Eat-Buffet den Teller ganz voll laden, sondern lieber zweimal gehen und schauen, ob die Augen nicht größer sind als der
3: Magen. Ja, also ganz viele Regeln. Ich sehe gerade, Frau Fürhop, der möchte sich zu Wort melden. Ja, das Thema MHD hatten Sie gerade genau, angesprochen. Mindesthaltbarkeitsdatum. Mindesthaltbarkeitsdatum und dann zusätzlich noch das Verbrauchsdatum. Das ist auch ein Thema, das wir Tafeln äh, dem immer wieder begegnen. Wir bemerken da, dass sehr viel Unsicherheit darüber besteht, sowohl bei Tafelhelfern als auch bei Kundinnen und Kunden, die zu, zu Ausgabestellen gehen, dass man mit dem Wort MHD nichts anfangen kann, dass man das auch Kinder, wir beliefern ja auch Einrichtungen für Kinder, dass auch Kinder erst lernen müssen, was bedeutet das. Das ist ein ganz großes Thema, das Wort MHD, die Aufklärung darüber und die Kenntnis zu vermitteln. Also Ganz viel
0: Unwissenheit, da
3: ist da offensichtlich noch gedacht.
0: Wie kann man das, ähm, dem, dem begegnen, dass diese Unwissenheit ähm, vielleicht in ein Wissen umschwingt? Doch man weiß, okay, da steht zwar ein Datum drauf, Mindesthaltbarkeitsdatum, aber das ist nicht unbedingt ähm, das Ausschlaggebende, dass ähm, man auch sagen kann, ich muss es vielleicht riechen, schmecken. Was sind so die Kriterien, um noch festzustellen, dass da doch ein Lebensmittel auch nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar ist?
3: So also das Erste ist einfach das Denken, das man da ändern muss. Also MHD heißt eben nicht, dass es jetzt um 24 Uhr schlecht wird, dieses Lebensmittel, sondern wirklich äh, zu versuchen, ich prüfe, ob dieses Lebensmittel gut ist ähm, und ich gehe mal von der Annahme aus, dass dieses Lebensmittel ja nicht drei Monate, vier Monate äh, über MHD mir gegeben wird, sondern dass es einfach noch gut ist und ich es prüfen kann. Äh, wir bemerken auch äh, Jugendeinrichtungen, dass es gut ist, wenn die Verantwortlichen dort mit den Jugendlichen und Kindern sprechen, Auf, über MHD aufklären. Dazu kommt so eine Kenntnis in Kochen. Wie verwende ich Lebensmittel? Sie hatten auch Lagerung, Einkaufen angesprochen. Was mache ich mit Lebensmitteln? Die nicht mehr so gut aussehen? Wie kann ich sie weiterverwenden? Einfach das, was früher als ganz normales Wissen in Haushalten weitergegeben wurde, merken wir, nehmen wahr, dass dieses Wissen nicht mehr vorhanden ist. Und da ist eine Aufgabe in der Bildung, die nicht unterschätzt werden sollte. Also auch da gibt es viel zu tun noch,
0: um diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Zugestoßen an unsere Runde ist jetzt Renate Künast, Leiterin der AG Ernährung und Landwirtschaft der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Schönen guten Tag, Frau Künast sind sie da ich weiß es gar nicht ich bin ich da sind, ah, Wunderbar. genau Tag. sie sitzen genau mit Herrn Rausch im Studio in Berlin zusammen genau, genau. Frau Kühn ich weiß nicht ob sie es gerade mitbekommen haben ist gerade die Diskussion um das Thema ähm, Mindesthaltbarkeitsdatum gerade das ähm, Frau da sagte gerade von der Tafel dass oft die Kenntnis gar nicht da ist ähm, was bedeutet dieses Datum darf man darüber hinaus noch etwas ähm, essen es ist ja auch immer eine Diskussion wie sinnvoll ist diese dieses Mindesthaltbarkeitsdatum braucht man vielleicht ein Verzehrdatum eher wie ist die aktuelle Diskussion? Soll da politisch etwas verändert werden möglicherweise?
4: Ja, die Debatte geht so, dass man mal gucken muss, was eigentlich der Anlass für welche Kriterien beim Mindesthaltbarkeitsdatum ist. In vielen Bereichen ist es so scharf formuliert, dass eigentlich nur die Industrie versucht, auf der ganz, ganz sicheren Seite zu sein. Ich persönlich richte mich danach nicht, sondern ich öffne das Joghurtglas und rieche oder probiere ein bisschen, weil mindestens einige Tage ist es danach immer noch bestens. Aber jetzt wird bei nachgeordneten Instituten des Landwirtschaftsministeriums daran gearbeitet, die Kriterien etwas realistischer zu machen und nach hinten zu setzen tatsächlich. Und man muss auch die Frage stellen, ob alle Produkte ein, so ein Mittelshaltbarkeitsdatum äh, brauchen. Weil äh, ich meine, bei, bei Nudeln oder anderen Sachen muss das ja gar nicht draufstehen. Die halten so lange... Ähm da das brauchst du bei der sogenannten weiße, weißen Ware. Das kannst du bei Wurst gebrauchen, bei, bei Joghurt oder so, aber nicht bei sozusagen Trockenwaren. Ansonsten sage ich immer, die Menschheit hat sich weiterentwickelt und ist groß und stark geworden, ohne ein MHD-Zeichen auf den Produkten. Wir müssten das eigentlich schaffen, weil sonst riecht es so, dass man denkt, das schmeckt mir nicht. Wie machen das andere? Ist das eigentlich in der EU-weit so,
0: dass es überall dieses Mindesthaltbarkeitsdatum gibt oder ein Verzehrdatum? Ja,
4: das gibt so andere das auch, aber äh, ich habe aber das Gefühl, die anderen sind nicht so ganz verklemmt wie wir. Und wie gesagt, also man muss es nicht nur an den engeren Industrieinteressen machen, sondern einfach äh, wie im praktischen äh, Leben und dann eben immer noch dran riechen. Es kann nicht sein, dass das sozusagen nur von, von der Haftung her äh, ein Industrie- oder Handelsinteresse am Ende ist. Ja. Also
1: ja. wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, mhm. als Mindesthaltbarkeitsdatum ähm, sagt ja eigentlich nur aus, dass ein Lebensmittel bis zu diesem Zeitpunkt äh, in seiner Konsistenz, in seinem Geschmack ähm, genau so ist, wie es vom Hersteller angeboten wird. Und dass sich nach diesem Datum, das hat eigentlich nichts mit Schlechtwerden zu tun, sondern es hat was mit der ähm, versprochenen Geschmack, Qualität und Konsistenz des Lebensmittels zu tun. Und noch etwas dazu, wir haben äh, natürlich auch Studien dazu ausgewertet, der Anteil, warum Lebensmittel weggeworfen werden, äh, des MHD ist, auch wenn es immer im Gespräch ist, in Anführungszeichen relativ gering. Also Aha. es werden nur ja. 5% äh, wird als Grund angegeben, äh, warum ein Lebensmittel weggeworfen werden. Also viel größer ist der Anteil von verdorben oder schlecht geworden, alt oder unappetitlich, schmeckt mir nicht ähm, oder eine falsche Mengen. Nutzung. Also, zu viel gekocht, äh, zu große Packungen gekauft, die falsche Menge gekauft. Das macht 34 Prozent aus. Also, da ist das MHD eher ein kleinerer Anteil. Und trotzdem ist es wichtig, ähm, deutlich zu machen, was bedeutet das MHD.
4: Mhm. Ich, ich das finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nämlich, ich habe die Zahl aber nicht auswendig im Kopf, es so ist, dass von diesen sogenannten frischen Waren, ja, Obst und Gemüse ganz viel weggeworfen wird. Und da steht, klebt ja kein MHD-Aufkleber drauf. Und deshalb ist es eigentlich auch wichtig, jetzt sozusagen nicht nur beim MHD natürlich logischerweise gucken, wo muss man den verbessern und realistischer machen, sondern man muss auch überlegen, äh, wie gehen wir eigentlich grundsätzlich mit Obst und Gemüse äh, um? Wie lernt man, was man wie lagert? Wie lernt man äh, vielleicht gezielter einzukaufen an der Stelle? Ja? Und da gibt es ja, sage ich mal, eine Menge äh, Möglichkeiten äh, mit Sachen, umzugehen, sie notfalls einzulegen, sie äh, an einem bestimmten Ort zu machen, nicht Äpfel mit anderem Obst direkt zusammenzulegen, weil die ja Duftstoffe äh, ausstoßen, die den Reifungsprozess meinetwegen bei Bananen und anderem wahnsinnig beschleunigen. Also dieses Basiswissen ist am Ende vielleicht richtiger und die Möglichkeit Gezielter einzukaufen. Aber genau. manchmal suggeriert man uns ja, wir müssten eigentlich den halben Laden aufkaufen, um genau, ein das gutes Leben noch, zu führen. Also an Angebot, genau, das ist auch noch ein Aspekt. Genau, die Masse. Frau, Frau lenker
3: hörmann aber diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben, die gelten für den Privathaushalt. Genau, wir wollen auch über den Privathaushalt, aber auch natürlich über die ganze Wertschöpfungskette reden. Zum Thema
0: Lebensmittelverschwendung in Deutschland gehen wir heute sorgsamer mit Nahrungsmitteln um. Sie können uns anrufen unter 00800 446 44464 oder eine Mail schreiben an Länder. Zeit. Agenda at Deutschlandfunk.de In der Agenda geht es weiter ums Wertschätzen statt Wegwerfen. Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Gehen wir heute sorgsamer mit Nahrungsmitteln um? Wir haben es vorhin schon gehört vor den Nachrichten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein schrittiger Punkt. Und auch zu viel gekaufte Lebensmittel sorgen dafür, dass noch genießbare Waren in der Tonne landen. Auch der Handel sortiert kräftig aus, was nicht der gewünschten Optik, der EU-Norm oder auch dem Druck der Superfrische entspricht. Auf der Strecke bleiben dann eben oft zu krumme Gurken, Brot vom Vortag, aber auch auf die Wertschätzung von Lebensmitteln. Dabei haben ja viele Menschen die Lebensmittelverschwendung satt. Sie engagieren sich in zahlreichen Initiativen, etwa bei der Tafel oder bei Foodsharing. Sie sammeln und verteilen gespendete Lebensmittel oder verbreiten Online-Petitionen für einen Wegwerfstopp für Supermärkte. Auch vereinzelte Restaurants und Kantinen setzen inzwischen auf Nachhaltigkeit, versuchen, Essensreste zu vermeiden. Es gibt Forschungsprojekte mit zahlreichen Lösungsansätzen zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen. Wir haben schon eben etwas davon gehört. Aber wie sehr sehen die aus? Was wird konkret auch umgesetzt? Darüber diskutieren wir weiter mit Expertinnen und Experten und auch Ihre Fragen, Anregungen und Erfahrungen sind willkommen. Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und wir diskutieren weiter mit Franz Martin Rausch, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Lebensmittel, BVLH, mit Andrea Lenkert-Hörmann, Leiterin des Forschungsprojekts Dialogforum private Haushalte 2.0, Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Außerdem mit Karin Fürhaupter, Vorsitzende der Tafel in Köln und auch zugestaltet bis 11 Uhr ist uns noch Renate Künast, Leiterin der AG Ernährung und Landwirtschaft der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und äh, Sie sprachen es vorhin schon an, äh, Frau Künast, äh, dass Sie auch so ein bisschen, bisschen ein Anspruchs Denken da ist, dass es und auch ein Hörer schreibt uns, es fängt doch schon an beim Überangebot im Supermarkt, braucht es denn wirklich Vollsortimenter, die alles immer vorrätig haben? Herr Rausch, ist das so, dass man sagen, der Kunde will das, wir müssen alles da haben oder ändert sich da auch etwas?
2: Zunächst mal muss man sagen, dass der Handel natürlich versucht, nur die Mengen einzukaufen, die er auch verkauft. Das ist ein Grundprinzip des Handelns, dass man eben möglichst wenig Verluste hat. Das heißt, die Produkte, die wir im Handel anbieten, verkaufen wir in der Regel auch alle, bis auf wenige Produkte, die zum Beispiel zu Bruch gehen oder eben die dann entsprechend auch mal aufgrund bei Obst und Gemüse zum Beispiel nicht mehr so gut aussehen und nicht mehr verkäuflich sind. Aber gerade auch die Produkte mit Schönheitsfehlern finden zunehmend Eingang in den Handel, wobei man offen sagen muss, dass diese Produkte, die nicht so schön sind, die nicht konform sind, sage ich mal mit der Vermarktungsnorm, häufig gar nicht erst angeboten werden, weil die andere Absatzkanäle finden. Also gerade zum Beispiel bei Äpfeln geht die nicht so schönen Äpfel in die Apfelsaftproduktion. Das heißt, alle in der Vorstufe vom Erzeuger über die Lebensmittelverarbeitung machen sich Gedanken, wie sie die Produkte optimal vermarkten und verwerten, damit eben möglichst wenig Verluste anfallen.
0: Ja, also man, es tut sich da einiges, man versucht es zu reduzieren. Wir schalten jetzt mal einen Hörer dazu, Herrn Favier aus Darmstadt, der uns anruft. Schönen guten Morgen, Herr Favier. Guten Morgen. Ja, was ist Ihre Haltung zur Lebensmittelverschwendung? Was beobachten Sie?
5: Also, ich habe vor kurzem in einem Lebensmittelsupermarkt gesehen, wie eine Kassiererin die Reste vom Salatbuffet, also Salatbuffet, so man nimmt so viel man will, 100 Gramm, 1,29 Euro oder sowas. Ja. Also, sie hat kurz vor Feierabend also die Sache in einen großen Müllsack da, geschmissen. Dann habe ich ihr gesagt, also äh, in Frankreich, das wäre verboten, sowas, äh, was Sie da eben dran machen. Ne? Äh, ja, sie hat gesagt, also äh, sie ist äh, nicht froh damit, aber sie muss das machen. Also, das ist so: in Frankreich vor etwa zehn Jahren gab es ein Gesetz, äh, Lebensmittel darf man nicht wegschmeißen. Punkt, Ende, basta. Und das scheint zu funktionieren.
0: Ja. Genau, das ist ja ein Gesetz, was glaube ich 2016 gekommen ist und wo man erst die großen Supermärkte, dann aber auch die mittleren und kleineren mit eingebunden hat. Und dort ist tatsächlich ja verboten, die Sachen wegzuschmeißen. Da könnte man ja denken, Frau Künast, das wäre doch auch vielleicht eine Maßnahme, die man hier einführen könnte.
4: Ja, in Frankreich gilt es für die ganz großen Supermärkte, gar nicht für die kleinen und so. Da es nicht weggeworfen werden darf, das hat dann auch ein Angebot äh, noch verstärkt. Äh, sicherlich kauft man dann auch noch mal anders ein, weil, wie ja gerade gesagt wurde, ein Supermarkt selber oder ein Lebensmittelgeschäft will ja in Wahrheit nicht wegwerfen, weil das äh, ausgeschmissenes Geld ist, ja sozusagen. Ähm, pff, ich könnte jetzt sagen, mir es ganz einfach machen äh, und sagen, äh, ich hätte auch gerne einen Koalitionspartner, mit dem man sowas machen kann. Äh, da scheitern wir im Augenblick ja in sehr vielen Dingen. Äh, Gerade, aber äh, ich glaube, dass was anderes auch noch ein Punkt ist, nämlich dass trotz alledem die äh, Supermärkte und wir selber als Kundinnen und Kunden mal die kritische Debatte darüber führen müssen, was alles da sein muss. Also wenn bis fünf Minuten vor Ladenschluss die Gemüse und Obsttheke selbst am Wochenende noch komplett, fast komplett voll ist, dann weiß man genau dass das Sachen sind, die irgendwann weggeschmissen werden oder zum Teil weggeschmissen werden, weil sie anfangen zu keimen und so weiter. Also das ist am Ende auch eine Frage, ob wir eigentlich dieses Überangebot an Lebensmitteln äh, wollen, das gibt ja in jeder Hinsicht, bis hin zur Tiefkühlpizza oder so, ganz rein äh, sinnvoll. Äh, mittlerweile ist es ja so, dass Lebensmittel gar nicht mehr Mittel zum Leben sind, sondern irgendwie Beschäftigungsmaterial. Sonst hätten wir auch das massive Übergewicht nicht. Also äh, beides. Nicht Eine Regel, wir brauchen Regeln, aber wir brauchen auch die eigene kritische Frage, äh, ob das eigentlich irgendwie ein Sport- und reines Kulturevent ist, was da angeboten wird. Dahinter hängt ja auch co 2 äh, das Natürlich, auch Nutzung von Ackerfläche und so. Also ich glaube, genau. dass wir da eine
0: Fehlentwicklung haben. Aber ich möchte es trotzdem von Herrn Favier nochmal aufgreifen, diese Geschichte mit dieser Gesetzgebung. Wenn man so ein Gesetz einführt ähm, wie in Frankreich und ähm, die Supermärkte sind verpflichtet, die Sachen ähm, nicht mehr wegzuschmeißen, sie müssen sie spenden. Herr Rausch, ähm, was wäre dagegen einzuwenden für aus Seiten des Handelsverbandes oder sagen Sie, wäre doch super?
2: Man muss vielleicht zunächst mal relativieren. Auch in Frankreich dürfen Lebensmittel noch weggeworfen werden. Es gibt eine sogenannte Abfallhierarchie. Das heißt, und das machen wir in Deutschland auch, man verkauft zunächst mal die Produkte 30% Preis reduziert, wie auch immer. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man spenden. Wenn das auch nicht funktioniert, weil die Lebensmittel vielleicht auch nicht mehr gut sind, dann gibt es auch die Möglichkeit der Verwertung in der Biogasanlage zum Beispiel. Das heißt, wir haben eine sogenannte Abfallhierarchie, die wir in Deutschland auch leben. Und gerade die Zusammenarbeit mit den Tafeln hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Und es macht auch keinen Sinn, wenn man alles spenden möchte oder muss, aber die Tafeln können die Dinge nicht abnehmen. Deswegen ist es aus unserer Sicht mindestens genauso wichtig, die Strukturen der Tafel zu verbessern, die Logistik zu optimieren, und um dann auch entsprechend äh, zusammenarbeiten zu können. Wir arbeiten, wie gesagt, sehr gut mit den Tafeln zusammen auf freiwilliger Basis. Große Mengen von Lebensmitteln werden gespendet. Und wenn die Tafeln in ihrer Struktur gestärkt werden könnten, würde das aus unserer Sicht einen wichtigeren Beitrag leisten.
3: Frau Fürhopter, Sie nicken. Ja, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Wenn so ein Gesetz kommt, wenn von oben herab bestimmt wird, dass die Supermärkte, der Handel, die Lebensmittel nicht mehr wegwerfen dürfen, dann müssen Tafeln natürlich vorbereitet sein oder andere karitative Einrichtungen. Dazu müssen wir unsere Infrastruktur ausbauen, um das überhaupt leisten zu können. Dazu brauchen wir sicherlich äh, Hilfe. Ich möchte aber gerne nochmal auf Ihre Bemerkung zurückkommen, äh, dass der Handel nur so viel Lebensmittel einkauft, wie er auch verkaufen kann. Natürlich, wie er abschätzen kann. Wie kommt es, dass Tafeln palettenweise Ware erhalten, Joghurt, Tiefkühlpizzen von Produzenten, die der Handel offensichtlich nicht abgenommen hat? Herr Rausch. Ihre Fra die Frage an Sie. Das ist ja. eine
2: spannende Frage, wie Sie ja. Tiefkühlpizza, sage ich mal, dann bei der Tafel landet. Mhm. Die Tiefkühlpizza, die wir einkaufen, die verkaufen wir auch. Gerade bei Tiefkühlprodukten sind die sogenannten Abschriften deutlich unter 1 Prozent. Und das sind in der Regel dann aufgerissene Verpackungen oder Ähnliches.
3: Ich spreche jetzt die die Lebensmittelspenden an die Tafeln direkt von den Produzenten erhalten. Also uns wird signalisiert, das MHD von dem Joghurt zehn Paletten Joghurt hier in Köln angekommen. Das MHD ist so nah dran, dass der Handel diesen Joghurt nicht mehr abnimmt. Aber ist das, das
4: ist doch so? das gute Recht des Handels. Die Frage verstehe ich gar nicht, weil der der Punkt ist doch also der Handel ist ja nur als eigenständiger Vertragspartner in der Kette nicht verpflichtet, wenn die Firma A oder B zu viel Joghurt produziert, den jetzt wieder abzukaufen. Also das, da spreche ich noch mal die Kette an, die ich gerade angesprochen habe. Wir müssen uns insgesamt auch überlegen, ob eigentlich alles zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, in Fülle vorhanden sein soll. Oder ob wir akzeptieren, ja, mir ging es gerade letzte Woche so, dass das Zitronenjoghurt einer einer bestimmten Marke, das ich so gerne esse, einfach nicht mehr da war. Sonst hätte ich nämlich gleich vier Stück auf Vorrat gekauft. also äh, Das ist auch die Frage, also was stellen wir uns eigentlich unter Essen vor, dass das irgendein beliebiger Gegenstand ist. und Selbst wenn du dafür Energie brauchst, CO2 ausstößt, Rohstoffe brauchst, immer da ist. Aber wie gesagt, wenn die Industrie was produziert, was keiner kauft ist jetzt mal nicht der Lebensmittelhandel und auch nicht der Endverbraucher schuld und ich will muss aber noch mal einen Satz sagen zum Thema Tafeln äh, damit man nicht denkt so die Tafeln machen alles die wehren sich zurecht und sagen sie sind äh, weder der Ausgleich für Armut äh, noch für eine ein falsche Produktions- und Lieferkette die Wer finanziert denn die Tafeln? Wer finanziert die Räume? Wer finanziert die Kühlwagen? Äh, wo kommt eigentlich das Personal her äh, an der Stelle? Also das äh, bitte ich jetzt nicht, dem Steuerzahler am Ende überzuhelfen. Apropos Steuern, da haben wir eine ganz interessante Mail bekommen.
0: Erst nochmal vielen Dank, Herr Favier, dass Sie uns ähm, angerufen haben und den Hinweis auf Frankreich und die Supermärkte dort, die dort verpflichtet sind, ähm, nichts wegzuschmeißen und was auch ähm, ja, mit Sanktionen behaftet ist, wenn das passiert. Wir haben eine Frage eines Hörers, er schreibt, ist es eigentlich immer noch so, dass überfällige Lebensmittel von den Supermärkten bei Spenden an die Tafel versteuert werden müssen, bei Entsorgung über die Abfalltonne hingegen keine weitere Kosten anfallen?
3: Wer weiß darauf eine Antwort in dieser Runde? Meines Wissens, die, Herr Rausch, oder? die Spenden, die wir vom Handel erhalten werden müssen, das muss nicht versteuert werden. Da fällt keine Umsatzsteuer drauf an.
2: Das ist richtig. Das ist ein sogenannter Billigkeitsweg. Aber es ist kein Gesetz und es wäre eben schön, wenn diese sogenannte Nullsteuer, also die Umsatzsteuer, dass sie auf Null gesetzt wird, dann, dass das auch gesetzlich geregelt ist, möglichst EU-weit.
0: Also ist es schon so, dass da diese Steuern nicht anfallen derzeit schon, oder? Na, es
4: ist so, dass das Bundesfinanzministerium einfach erklärt hat, dass der Wert gleich Null ist und deshalb auf Null ist Mehrwertsteuer Null Euro sozusagen. Aber es ist halt nicht gesetzlich geregelt. Und jetzt schon länger
0: in der Leitung ist Marcel
4: Hinin, wenn ich das richtig lese. Schönen guten Tag.
6: Guten Tag, das ja. habe ich richtig gelesen.
0: Okay, wunderbar. Ja, was ist Ihr Punkt? Äh,
6: mein Punkt ist, dass ähm, aus meiner Perspektive, so wie ich den Markt beobachte, äh, der Lebensmitteleinzelhandel bzw. die Industrie durch ihre Vorgaben sehr stark zur Lebensmittelverschwendung äh, beitragen. Ähm, also ich nenne da einfach mal so, dass bestimmte Handelsnormen für ähm, Obst und Gemüse da sein sollen die dazu führen, dass äh, einfach auf äh, das Landwirte bestimmte Ma äh, bestimmte Slots nicht abgeben können und auf der anderen Seite durch die Normung auch sowas vorgeben, dass äh, dass ähm, Verbraucher den Eindruck erhalten, durch den großen durch die große Packung äh, sind sie äh, idealer am Start und dass dadurch dann Lebensmittelverschwendung passiert und ähm, da habe ich nicht nur den Fokus auf den Lebensmittel-Einzelhandel und auf die Industrie, die da die Vorgaben macht, sondern äh, auch auf die Politik, die das regeln könnte. Und da sehe ich, dass bei Frau äh, Kühnerst und äh, ich habe den Namen leider vergessen. Ähm, Herr
0: Rausch vielleicht vom,
6: ja genau, vom, vom Handelsverband? EZ, ja, ja, genau, Herr Rausch. Da sehe ich äh, eben, dass dort ähm, Schritte gegangen werden müssen, damit das reduziert wird.
2: Dürfte ich da kurz antworten? Ja, Das ist klar. ein spannendes Thema mit den Vermarktungsnormen. Die Vermarktungsnormen sind weltweit geregelt über die United Nations. In Deutschland sind sie auch geregelt und werden in der Regel festgelegt mit starker Mitarbeit der landwirtschaftlichen Erzeugerorganisationen. Wir nutzen diese Normen dann im Einkaufen natürlich, aber die Definition dieser Normen ist letztendlich hoheitlich geregelt. Und insofern sage ich mal, ist es zwar richtig, dass wir nur gewisse Güteklassen einkaufen, aber die sind in der Regel ja auch am Markt verfügbar. Und wie gesagt, in schwierigen Jahren, da akzeptieren wir durchaus auch andere Produkte mit Schönheitsfehlern. Aber wenn genügend Handelsklasse 1 vorhanden ist, warum sollen wir sie dann nicht einkaufen? Und die Handelsklasse 2 geht dann eben in die Verarbeitung, in die Verwertung zum Beispiel in Apfelsaft und andere Produkte.
0: Ja, ist es eine Antwort für Sie, Herr Hinin, mit der Sie leben können?
6: Nein, weil ich nämlich, äh, also mir, für mich klingt das so, ähm, tu, sehen Sie es mir bitte nach, ich spitze es mal zu. Äh, wir als Handel, wir sind zu hilflos, äh, wir müssen uns daran. also wir können ja gar nicht anders ähm, das sehe ich nicht so, dass, äh, da wär, bin ich der Meinung, dass, äh, dass sie schon anders können und auch andere Vorgaben machen können. Also ich, ich sage jetzt mal zum Beispiel die Vorgabe für Gurken äh, von der EU, die, äh, die EU hat da gar nicht mehr so die, äh, den Fokus darauf. Das äh, hat sich aber so etabliert, dass der Handel daran festhält. Und das andere ist ja auch, ähm, es werden ja auch... Äh, übermäßig Mengen bestellt bei den Bauern, die dann dazu führen, dass die Bauern, wenn die Menge nicht gebraucht wird, darauf sitzen bleiben. Das finde ich schwierig.
5: Da
0: gab es ja auch mal den Fall eines Bauern, äh, der seine ganzen, ähm, ich glaube, Süßkartoffeln, was er hatte und andere Produkte auf dem Acker, ähm, auf Instagram gezeigt hat und hat gesagt, also diese bin ich alle nicht losgeworden. Ihr könnt sie abholen. Und das war wirklich so ein, ja, das hat doch mal wirklich so eine Welle geschlagen, dass man sieht, also auch die ähm, Erzeuger bleiben auf ihren Produkten sitzen. Und das ist, lässt ja auch diesen Berg an Lebensmitteln, die verschwendet werden, anwachsen. Also auch und
6: da ist die Kette groß. Und da möchte ich auch nochmal einhaken, weil nämlich bei den 11 Millionen Tonnen, die angegeben werden in Deutschland, dass das als Abfallmenge da ist. Da äh, ist ganz außen vor, äh, was auf den Äckern liegen bleibt. Aus dem ganz einfachen Grunde, soweit ich das verstanden habe, dass die ähm, Lebensmittel, die noch nicht geerntet worden sind, gar keine Lebensmittel sind. Und ähm, das Finde ich unglaublich.
4: Aber wenn ich mal was sagen darf, also wenn wir uns mal zwei Meter daneben stellen und nochmal gucken, äh, muss man ja dann auch sagen, wenn Sie sich mal überlegen, ich, man sagt immer, also der, der Anrufer hat recht, das was auf dem Acker lieben bleibt, ist noch nicht in die Definition Lebensmittelkette gekommen. und äh, zählt da nicht als Abfall, das macht ja die Debatte noch schlimmer, ja, sozusagen, weil ungenutzt und Arbeit und CO2-Ausstoß und und ist wenn zum Beispiel Chemie eingesetzt wurde. Aber wenn ohne diese Zahl was bleibt auf dem Acker, ist es so, dass fast 60 Prozent im Privathaushalten weggeworfen wird, 17 Prozent in der Außerhausverpflegung Restaurants, Kantine und so weiter. Das sind also große Punkte. Jetzt kann man doch das Problem, aber will ich noch mal sagen. Also auf der einen Seite angehen und sagen, ich stelle mir alle Bereiche an, dass wir haben ja auch in der Koalition jetzt und das Ministerium sozusagen einen Strategieplan, den einige unterschrieben haben, wie man das Management besser macht, die Logistik, die Bestellung, den Abverkauf. Aber machen wir uns ja nichts vor. Also wenn das Joghurt einmal produziert ist, kann man kann und noch beim Hersteller ist, dann kann der Lebensmittelhandel sagen, ich verkaufe jetzt 20 Prozent billiger das Joghurt, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum in zwei Tagen ähm, erreicht ist, und verkaufe es billiger und macht das stufenweise. Das ändert aber nichts dran, dass in der ganzen Produktionskette zu viel ist. Mhm. Das ja? heißt, da muss man die, die, der, der Punkt ist trotz allem, dass wir die Ursprungsfrage stellen. Man kann auch umgekehrt, also sind wir alle animiert, möglichst viel einzukaufen, weil so schön ist und der Wettbewerb ist, da wird nicht ein Handel alleine sagen, ich steige da aus, dann gehen sie nämlich alle in anderen Laden. In der Kette vorher kann man auch niemandem vorwerfen, dass der Handel Sachen nicht kauft, wenn er sie nicht abverkaufen kann, weil er mit der eigenen Analyse weiß, wie viel Joghurt oder wie viel Bananen gekauft werden. Also deshalb komme ich wieder rückwärts und frage bis ganz vorne, trotz der Tatsache, dass ich auch mal sage, man muss die Vertragsstrukturen angucken. Warum gehen Salatköpfe wieder zurück an den Bauern und hin und her? Aber äh, wie sind eigentlich die Vertragsstrukturen in dem Bereich? Aber insgesamt muss ich sagen, wir haben einen Raubbau an der Natur, auch bei den Dingen, die lange Haltbarkeitsdaten haben, alle möglichen Riegel und sonst was, wo gleich zwei Jahre Haltbarkeit draufsteht. Wir produzieren an der Stelle zu viel für den reichen Norden, während woanders Menschen hungern. Mhm. Und das heißt, dass wir auch dieses, wir können da nicht nur im Ta Detail, verstehen Sie, drin rumoperieren. Ich kann auch nicht mehr essen. Ich kann nicht, wenn in der Lebensmittelindustrie zu viel Joghurt ist oder zu viel Tiefgepizza, ich weigere mich, das alles zu essen, weil ich dann dick und rund und krank werde. Okay, Frau Kühler ist also, ja, also ganz Also die gut. Grundsatzfrage zu stellen, nicht nur klein immer rumoperieren und sich immer einen raussuchen, den man kritisiert. Sicherlich kann man bei jedem Verbesserungsvorschläge machen, aber Grund, trotzdem ist die Frage, was für ein Ernährungssystem leisten wir uns? Hat das überhaupt noch mit Ernährung zu tun? Genau, aber Sie haben sich ja im Einklang
0: mit den globalen Nachhaltigkeitszielen, will ja die Bundesregierung bis 2030 nicht die Nachhaltigkeit Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Handels- und Verbraucherinnen-Ebenen halbieren und auch die entlang der Produktions- und Lieferkette entstehenden ja. Nahrungsmittelverluste einschließlich der Nachernteverluste verringern. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Also mit welchen Schritten, Frau Künast, will die Regierung das erreichen? Jetzt in sechs Jahren soll das ja halbiert werden.
4: Also, äh, jetzt wäre es natürlich noch schöner, als es ja jemand von der Regierung hier und nicht ich hier als Koalitionsfraktion. Aber es gibt ja Vereinbarungen und Ziele zum Beispiel, die ähm, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden mit verschiedenen, aus dem Bereich Handel. Wo, das habe ich gerade angesprochen, da geht es um Logistikbestellung, um Abverkauf. Wie macht man das noch besser? Ich glaube, die großen Supermärkte können das schon recht gut, weil die auch die Software haben, die wissen genau, wann wie viel Joghurt gekauft wird oder wie viel Obst und wann zu Weihnachten oder zu Ostern welche speziellen Produkte kommen. Und so bestellen die dann auch. Da, so fängt ja die Vermeidung an. Aber und ich glaube, dass der andere große Punkt ist, dass wir in der Außerhausverpflegung mit 17 Prozent das, was wir machen wollen an Verbesserung der Außerhausverpflegung von der Gastronomie bis zu Kantinen, Mensen, Schulen, Betriebskantinen, die besser geschult werden müssen, weil Lebensmittelverschwendung ist weggeschmissenes Geld. Die könnten also besseres Essen anbieten, wenn sie nicht wegschmeißen würden und dann müssen die aber lernen, da gibt es in Berlin zum Beispiel die Kantine Zukunft, aber die, die solche Kantinen schult, viele andere auch, die da schon angefangen haben, sozusagen das Geld dann zum Beispiel für mehr Qualität einzusetzen und auf die Wünsche einzugehen, das ist, ist eine, eine Schulungsfrage und mhm. trotz alledem sage ich noch mal, wir betreiben Raubbau irgendwo, wir haben richten uns an Weltmärkten aus, das gehört auch dazu. Und am Ende wundern sich die Bauern, wenn Indien keine Milch abnimmt, dass wir zu viel Milch haben. Sie sie wollen äh, die halbe Welt beglücken mit mit tierischen Erzeugnissen. Wenn dann äh, China das nicht mehr nimmt, ist es am Ende hier auch ein Wegwerfprodukt und Höfe machen zu. Deshalb sage ich immer, wir müssen die gesamte Kette betrachten und dürfen nie außer Acht lassen, dass wir die Grundsatzfrage stellen. Mhm. Frau lenkert mal, ich würde ja, Sie auch ja, gerne noch, noch mal eingehen. genau also, wir sind ja
1: jetzt mit den privaten Haushalten und auch was ich jetzt bei der Diskussion verfolge, ist eigentlich auch ganz typisch, was wir bei unseren Ergebnissen in der ersten Studie festgestellt haben. Das Thema ist präsent, es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es wird niemand geben, der sagt, ich finde Lebensmittelverschwendung super. Aber es sind immer die anderen. Also es ist eine starke Tendenz zu sagen, ich verschwende, wenn überhaupt, ganz wenig mein Nachbar viel, der Handel viel, die Erzeuger viel. Also es ist tatsächlich das Bewusstsein über die eigene Höhe der Verschwendung und über den eigenen Anteil, da wird es dann schwierig, wenn es an die eigene Person geht. Kann jeder bei sich selber feststellen, kann ich auch bei mir feststellen. Und es ist natürlich auch ein Fakt, dass die Lebensmittelverschwendung des Einzelnen im Haushalt auf den ersten Blick natürlich gar nicht so groß ist. Aber sie summiert sich eben zu diesen 6,5 Millionen Tonnen, die wir in Deutschland ähm, an Lebensmitteln ähm, im Jahr verschwenden. Und ich glaube, da ist es ein ganz wichtiger Punkt, wirklich auch an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, was kann ich als Einzelperson, als Haushalt dazu beitragen, ein anderes Ernährungssystem zu schaffen. Und da bin ich ganz bei Frau Künast. Wir brauchen eine andere Einschätzung zu Lebensmitteln. Wir brauchen eine andere Einstellung zu unserem Ernährungssystem. Es muss uns klar sein, dass wir mit weggeworfenen Lebensmitteln Fläche verschwenden, Wasser verschwenden und vor allem auch Fläche und Wasser, die Gar nicht nur in Deutschland existiert, sondern wir greifen zu großen Anteilen auf Böden und auf Produktionsmittel in Ländern des globalen Südens zu, denen es dank Klimawandel oder wegen des Klimawandels und äh, Extremwetterereignissen sowieso schon immer schlechter geht. Und was ich eigentlich dann, was ich. Sagen möchte, ist, wir brauchen ein gemeinsames Agieren entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette. Und deswegen werden wir in unserem neuen Projekt arbeiten, wir daran, eine App zu entwickeln und zu ertüchtigen, die den Menschen die Möglichkeit gibt, überhaupt mal zu messen, wie viel Lebensmittelabfälle habe ich, die Tipps einspielt, die Feedback gibt, ich kann besser werden. Ich sage immer so eine Art Fitnessuhr für das Lebensmittel retten, eine Fitness-App, um Lebensmittel zu retten, um diesen Teil zu stärken. Und wir wollen darüber hinaus Partner aus dem Handel finden, mit denen wir Maßnahmen testen, die eine Auswirkung auf die Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten haben könnte.
0: Ja, das wollen wir gleich noch mal vertiefen nach den Nachrichten, wie das konkret funktioniert. Vielen Dank. Wir sprechen nach den Nachrichten weiter über das Thema Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Gehen wir heute sorgsamer mit Nahrungsmitteln um. Viele Aspekte wurden schon angesprochen, aber es bleiben noch viele Fragen offen. Rufen Sie uns gerne an unter 00800 446 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de gleich nach den Nachrichten. Hören wir uns wieder.
7: Deutschlandfunk. Agenda.
0: Weiterhin mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und wir fragen noch bis 11.30 Uhr Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Gehen wir heute sorgsamer mit Nahrungsmitteln um? Ja, wenn im Kühlschrank in der hintersten Ecke vielleicht ein vergessener und inzwischen verschimmelter Joghurt zum Vorschein kommt oder das Obst ungenießbar geworden ist, dann landet es im Müll. Das Geld dafür gleich mit und von den Ressourcen, die gebraucht wurden für die Herstellung mal ganz zu schweigen und den CO2-Ausstoß. Damit sind sie nicht allein, denn durchschnittlich wirft jeder hierzulande 78 Kilo Lebensmittel im Jahr. Das sind insgesamt 6,5 Millionen Tonnen pro Jahr allein aus Privathaushalten, so die Zahlen des Statistischen Bundesamtes von 2020. Wie schafft man es aber, nur das zu kaufen, was man auch verwerten kann? Wie gelingt es dem Handel, der Gastronomie und auch Großküchen, so wenig Lebensmittel wie möglich wegzuwerfen? Was kann die Politik machen? Und auch um das Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung zu stärken und sie gezielt einzudämmen, darüber diskutieren wir bis 11.30 Uhr. Gerne auch weiterhin mit Ihnen. Rufen Sie uns an. An unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de und weiterhin mit dabei sind Andrea Lenkert-Hörmann, Psychologin und Leiterin des Forschungsprojektes Dialogforum Private Haushalte 2.0, Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, außerdem Karin Fürhaupter Vorsitzende der Tafel Köln und Franz Martin Rausch, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Lebensmittel BVLH und noch ja, ein paar Minuten noch, Frau Renate Kühnerst, Leiterin der AG Ernährung und Landwirtschaft der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und ich möchte jetzt noch mal kurz anknüpfen, was ähm, ja gerade noch mal gesagt wurde, jetzt bei dem privaten Haushalt zum Beispiel, dass man versucht, ähm, ja hier ein Bewusstsein zu schaffen, dass man auch mit einer App versucht, ähm, ganz gezielt zu gucken. Ähm, Sie haben das so schön geschildert, Frau Lenkert-Hörmann, wie, wie man da versuchen kann, Sachen einzusparen, dass man das wie so ein Fitness-Tracker sozusagen immer dabei hat. Aber die Frage ist natürlich, ob man da auch ähm, alle Zielgruppen mit erreicht. Vielleicht ist das gar nicht so der Fall. Wie wollen Sie das gewährleisten, Frau Lenkert-Hörmann?
1: Also damit sprechen Sie eines der ganz, ganz großen Herausforderungen an, vor denen wir wirklich stehen. Wie erreichen wir ähm, die verschiedenen Zielgruppen? Und da ist eben neben, dass wir diese App entwickeln wollen, wir eine große Plattform schaffen, die schon im ersten Projekt entstanden ist. Also eine Verbindung zu all denen Initiativen, Aktivistinnen, und Akteurinnen, die sich bereits für das Thema einsetzen, Maßnahmen überlegen, dass wir die zusammenbringen. Wir werden regelmäßige äh, Treffen, digitale Treffen mit denen haben, um auszutauschen, was funktioniert. Wer hat eine Idee gefunden, auch an verschiedenste Zielgruppen dranzukommen? Also wir haben, vielleicht darf ich ein Beispiel nennen aus unserem letzten Projekt, eine Initiative, die die großartige Idee hatte, Zielgruppen zu erreichen, die sonst vielleicht auch schwierig zu erreichen sind, indem sie ähm, diejenigen, die kleinst, ähm, nicht Straftaten, aber Dinge getan haben, die mit einem Bußgeld belegt worden sind, dass man dann auch in sozialer Arbeit ableisten kann, dass zum Beispiel in die Reihe derer, was dann als anerkannt gilt, all die Initiativen aufgenommen werden, die sich gegen die, die sich für die Rettung von Lebensmitteln einsetzen, und dass dort die soziale Arbeit geleistet wird. Und das sind dann die Multiplikatorinnen in Szenen hinein, die wir vielleicht mit einer Gutmenschen-App nicht ganz so als erste erreichen. Und diese Ideen zusammen, zusammen zu sammeln, zusammenzubringen und sie unter den Aktivistinnen zu verbreiten, das ist mit ein Ziel unseres Projektes, das, das jetzt anläuft. Und ich darf noch mal erwähnen, wie gesagt, auch möchten wir gerne einen Partner aus dem Handel finden, die mit uns ausprobieren, was in die privaten Haushalte hinein wirken könnte. Zum ja. Beispiel neben dem MHD ein Hinweis, ähm, schmeckt mich riech mich, bevor du mich
0: wegwirfst. Das spricht ja auch den Aspekt an, welche gesetzlichen Regelungen braucht man möglicherweise, um da ergänzend etwas zu machen. Nicht nur dem privaten Menschen sagen, okay, ich habe ja. jetzt eine App, damit kann ich schon einiges für mich machen, aber man muss ja generell ein Bewusstsein für die, das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung schaffen und auch da vielleicht mehr gesetzliche Regelungen machen. Frau Kühnerst, was passiert denn da eigentlich, dass man da auch konkret sieht, aha, was, was wie versucht man so ein Ziel zu erreichen, dass 2030, also also diese ganze Nahrungsmittelverschwendung auch entlang der ganzen Produktions- und Lieferkette, nicht nur bei den privaten Verbrauchern und auch im Handel, auf die
4: Hälfte reduziert wird. Also Gesetzesgläubigkeit ist ja immer groß, da haben wir vorhin schon drüber geredet, äh, ein ähnliches Gesetz zu machen wie Frankreich, dafür haben wir keinen, Koali Ko keinen Koalitionspartner derzeit in Deutschland. Äh, ich fände es trotzdem richtig, das zum Beispiel auf europäischer Ebene zu diskutieren, aber Europa scheitert ja gerade, also Frau von der Leyen scheitert ja gerade auch bei so ziemlich allem, was sie tut was unter dem Green New Deal passierte und zieht da sogar Sachen zurück. Also da habe ich jetzt gerade im Augenblick auch nicht so viel Vertrauen dahin. Wir werden alle anderen Maßnahmen ergreifen müssen. Deshalb ja diese Vereinbarung mit großen, sehr großen Teilen des Handels über eine entsprechende Lebensmittelverschwendung, Reduktion. Ich glaube, dass wir da auch gucken müssen auf die kleineren Läden, die eben nicht so viel Software und Logistik hinkriegen, wie die ganz großen Ketten, die das durchziehen, anders bestellen, zeitgenauer bestellen. Ähm, äh, gucken, wie macht man Abkauf, Verkaufsysteme, äh, wann managt man wie, da, da sind ja manche auch schon bei, Kontakte mit der Tafel, die natürlich hoffentlich, wenn es zum Beispiel um Joghurt geht, auch ein Kühlfahrzeug haben, das muss auch jemand finanzieren, sonst dürfen sie es natürlich gar nicht abnehmen, wenn sie die Kühlkette komplett unterbrechen. Da könnte man also, ja auch
0: überlegen, steuerliche Vergünstigungen zu machen, was die, ähm, ja, die 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 ähm, Logistik betrifft zum Beispiel oder auch die die Fahrzeuge. Ja.
4: Ja, ja, also wobei, ab, ja genau, wobei, aber ich jetzt immer nicht immer nur alles auf dem steuerlichen Haushalt, danach fehlt es woanders, ich, wobei ich selber da auch eine Idee habe, also bei der Lkw-Maut könnte man zum Beispiel, brauche ich aber auch einen Koalitionspartner für, äh, sagen, dass die Fahrzeuge der Tafel sozusagen dann befreit sind. Um nur ein Beispiel äh, zu nennen, da da würden einige Dinge ähm, wahrsten Sie des Wortes Sinn machen. Ich glaube aber, dass ansonsten wir auch überlegen müssen, und weiter gucken müssen, wie wir schulen. Zum Beispiel habe ich ja deshalb gesagt, wir wir haben ein Bundesprogramm, wo Kantinen äh, 30.000 Euro bekommen für eine Beratung, wie sie sich als Kantinen umstellen. Und das soll nicht nur mehr regional und saisonal sein und mehr Gemüse und mehr Bio, sondern auch die Frage, wie sie eigentlich mit ihrem Geld umgehen. Äh, und das ist schon so, dass sie vielleicht bessere Produkte, qualitativ höherwertigere kaufen, ihr Angebot noch schöner, interessanter machen. Aber dann müssen sie als erstes logistisch lernen, wie sie Food Waste vermeiden. Ist nur ein ich glaube auch, dass wir zum Beispiel an die Kultusministerkonferenz ran müssen, die allerdings für meine Begriffe ein ziemlich starres Gebilde ist. Da habe ich mir als Bundesministerin vor über 20 Jahren schon die Zähne dran ausgebissen, zu erkennen, dass Ernährung eine Bedeutung hat, nicht nur mit gutem Essen in der Schulkantine auch möglichst ohne Food Waste, indem die gut geschult werden. Zweitens, dass die Leute Kinder in der Schule kochen lernen. Das halte ich für eine Basisvoraussetzung. Man soll ja fürs Leben lernen und nicht nur für einen Schulabschluss. Und dass wir brauchen Unterrichtsfächer, in denen quasi Verbraucherrechte gelernt werden und Verbraucherpolitik gelehrt wird. Heißt zum Beispiel, wie gehe ich mit meinem privaten Geld um? Ja, wie mache ich Rücklagen, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder wenn ich irgendwas haben will? Und dazu gehört dann auch, wie Organisiere ich bei den Lebens- und sonstigen Haushaltsmitteln planvoll meinen Alltag? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Und wie verhindere ich, dass ich am Fehlkäufe mache und am Ende, weil ich, 10, 20 Prozent wegschmeiße, also rausgeschmissenes Geld habe? In die Schulen muss das als Kernkompetenz, nennen wir das so Verbraucher, und Lebensbildung in den Kerntechniken. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie da
0: noch ein wichtige Aspekte mit reingebracht haben. Frau Künners, die wir auch noch weiter diskutieren und dass Sie ähm, uns hier Rede und Antwort gestanden haben bis hier. Ich möchte jetzt noch Herrn Schön in die Diskussion einbeziehen, der schon länger in der Leitung wartet. Schönen guten Tag, Herr Schön.
5: Ja, auch einen schönen guten Tag.
0: Sie beobachten, Warum? dass doch den, dem Verbraucher eher so ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht wird, lese ich gerade.
5: Ja, ja. Ähm das Erste, ich würde gerne anschließen nochmal an, an das Gespräch, was vorher war. Was ja. kann man tun? Und äh, die Frage, wenn Leute Containern gehen, da gehöre ich dazu. Ähm, wir machen uns strafbar. ja äh, das ist nicht gut. Ja, es wird so viel weggeworfen, was nicht die Tafeln oder Foodsharing bekommen und wenn man das holt, dann hat man Glück, wenn man von der Polizei nur einen Vortrag bekommt, dass es strafbar ist. Also ich habe dann irgendwann freundlich gesagt, ja, also wenn der Konzern morgen früh seinen Müll vermisst, ähm, dann äh, werde ich wahrscheinlich eine Staatsanzeige bekommen. Daraufhin sagte der Polizist, dann fahren Sie weiter. Ja, also das, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das kann die Politik sofort tun, Genau. Ja, das, das ist richtig unstrafbar zu machen.
0: Genau, das ist ein Dann, wichtiger Aspekt, Herr Schön, ich würde gerne einhaken, weil Frau Kühner nur noch eine Minute hat, aber das betrifft ja, ja durchaus die Gesetzgebung. Frau Kühner, das Containern, das ist ein Thema, was ganz viele auch von unseren Hörern in ihren Mails schreiben. Warum ist das immer noch unter Strafe?
4: Ja, also ich bin als Grüne schon dafür, das zu entkriminalisieren, das reine Containern. Da, es ist nur leider nicht ganz so einfach, weil wir dann auch die Haftungsfrage für den Handel mit erledigen müssen. Also es kann nicht sein, dass dann am Ende einer sagt, ja, und dann ist mir schlecht danach geworden und ich müsste in ärztliche Behandlung. Und der Handel, der das da in den Mülleimer geworfen hat, muss dafür haften, muss mitgeregelt werden. Gar nicht so einfach. Und dann muss ich aber auch das Problem machen, also, so ein bisschen ist das ein rechtlicher Trick und ich weiß, dass das BMJ da, also es stellt sich da auch sehr sehr eng an, muss ich mal sagen, an der Stelle, weil es ja eigentlich so ist, alles, was ich äh, wegwerfe, habe ich eigentlich zum Beispiel für den, der es normalerweise abholt, weggeworfen und nicht für andere. Das muss, da muss man dann sozusagen bei Lebensmitteln eine andere Regelung machen als bei allen anderen Gegenständen und sie müssen immer daran denken, dass äh, sie um den Hausfriedensbruch nicht herum kommen. Sie können nicht einfach auf das Grundstück anderer Leute gehen und da irgendwas machen. Also das dürfte ich auch bei ihrem privaten Mülleimer nicht. Ich sag mal, ich gehe einfach aufs Grundstück. Äh, und äh, man Manchmal ist da auch ein Zaun, weil ja natürlich keiner will, dass jemand hintenrum in den Laden einsteigt oder irgendwie sonst wie frisch gelieferte Paletten stiehlt. Deshalb, äh, sag ich mal, wenn wir das allein als, als reines Container machen würden und die Haftung des Handels dann ausschließen für verderbliche Mittel, Lebensmittel, die sich richtige, meinetwegen verschimmelte, die da auch drin sein könnten und so. Äh, unter dem Gesichtspunkt würde ich es gerne machen. Auch da fehlt mir noch ein Koalitionspartner. Aber ich will auch sagen, was auf dem befriedeten Besitztum sozusagen hinter Zaun und sonst wie steht, das kann man nicht erlauben, dass man dorthin geht. Deshalb, glaube ich, ist die Vermeidung mhm. der allerwichtigste Punkt.
0: Mhm. Ganz herzlichen
4: ich, Dank, Frau, Güners,
0: äh, Frau Fürhaupt, da möchte ich Sie noch einschalten. Ja,
3: ich habe eine Frage an den Hörer. Ähm, wissen Sie denn, warum der äh, äh, Supermarkt nicht an Tafel oder Foodsharing oder eine andere Initiative abgibt?
5: Das habe ich gar nicht gesagt. Ich gehe sogar davon aus, dass das geschieht. Und mhm. es wird dann trotzdem was weggeworfen. Ah ja, gut. Ich mhm. gehe davon aus, dass das, was aus den Containern geholt wird, trotzdem. Ich muss allerdings auch sagen, also wenn jetzt Tafel und Foodsharing angesprochen wird. Also die Tafeln zum Beispiel sind für mich wirklich auf der Abschussliste. Ähm, Erst mal persönlich äh, in meinem Bekanntenkreis ist jemand krank geworden, war bei der Tafel, äh, wird wieder gesund, geht wieder hin zur Tafel. Ja, du bist ja nicht gekommen. Zack, ist er rausgeflogen und er kommt nicht wieder rein. Also jetzt, wo er aus dem Krankenhaus raus ist und dringend äh, was Vernünftiges zu essen bräuchte, kriegt er nichts und kann es nicht bezahlen. Also da ist also ein Riesenproblem. Das nächste ist Foodsharing. Ähm, da ist mir wörtlich gesagt worden, ähm, wir wollen nur Lebensmittel retten, wir kümmern uns nicht um die Armen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Also das heißt, auch hier haben wir also eine, ein Thema zu beachten und vielleicht noch mal ein bisschen zurück in die Sendung, weil ja immer gesagt wird, also wir müssen was lernen. Das finde ich sehr gut, ähm, aber natürlich ist das auch ein Risiko. Ähm, nämlich, äh, wenn uns immer gesagt wird, ja, guck mal, das Haltbarkeitsdatum, viele Leute wissen ja gar nicht, wie denn ne, wirklich etwas ist, wenn es schlecht ist. Und äh, ich sag mal, bei Fleischwaren zum Beispiel, die sind gewürzt, da kriegen wir gar nicht mit, wenn die schlecht sind. Ja, die, die essen das und, und dann geht ihnen schlecht. Also da kann ich Frau Kühn das erstmal nur gut unterstützen. Aber man könnte das ja regeln. Man stellt die Sachen so hin, dass man eben sich nicht strafrechtlich relevant verhalten muss. Und man macht ein dickes Schild dran, ne, Verzehr auf eigene Gefahr. Ja, dann wäre zumindest da schon mal was, was die juristische Geschichte angeht, geklärt. Und was die Geschichte mit der Gesundheit angeht, da müssen wir wirklich alle lernen. Also nicht einfach nur sagen, ja, das ist vielleicht noch gut, obwohl es abgelaufen ist, sondern wir müssen wirklich den Leuten beibringen, wie es funktioniert, zu erkennen, ob etwas noch genießbar ist. Genau. Nicht.
0: Das ist ja auch das, was in vielen Bildungsplänen auch drin ist. Und das, was Frau Lenkert-Hörmann ja auch gesagt hat, dass man da versucht, auch im Dialog privater Haushalte 2.0 versucht, Sachen aufzuklären, was was es mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum auf sich hat und so weiter. Containern nochmal als Stichwort, das möchte ich noch kurz an Herrn Rausch ja. weitergeben. Wie, wie sehen Sie das denn? Was wird denn noch weg? Das, was die Supermärkte nicht spenden an irgendwelche sozialen Einrichtungen oder an die Tafel, da landet ja trotzdem etwas in dem Müll. Was ist dagegen einzuwenden, wenn das von anderen Menschen abgeholt wird, sag ich mal?
2: Es gibt ja einen Grund, warum das Lebensmittel weggeworfen wurde. Und diesen Grund kennt der, der das aus der Mülltonne holen möchte, nicht unbedingt. Es kann ja zum Beispiel auch ein Glassplitter in der Konserve sein oder ein Metallsplitter. Es kann viele Gründe geben, warum ein Lebensmittel im Müll landet. Und eine Mülltonne ist nun mal eine Mülltonne. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum wir das eben nicht befürworten. Wenn Containert wird, fallen manchmal auch Lebensmittel neben die Mülltonne. Und dann haben wir das Problem, dass gerne Schadnager kommen. Und dann haben wir natürlich ein Problem mit Mäusen und Ratten. Und das will kein Lebensmittelhändler in seinem Geschäft haben. Es gibt also verschiedenste Gründe. Haftung und Ähnliches wurde angesprochen. Ich möchte aber noch mal einen Punkt auch ansprechen, weil immer über Gesetzesverschärfung gesprochen wird. Ich wäre auch mal gerne über eine Gesetzeserleichterung froh. Und zwar zum Beispiel haben wir häufig Lebensmittel, die der Kennzeichnungspflicht nicht entsprechen, weil zum Beispiel eine Füllmenge nicht ganz stimmt oder irgendein Zahlendreher in der Zutatenliste ist. Diese Produkte sind gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Wir reden nicht über Lebensmittelsicherheit. Die sind aber nicht mehr verkehrsfähig. Das heißt, sie müssen aus dem Verkehr, aus dem Geschäft genommen werden. Wenn wir da eine Erleichterung hätten, dass wir solche Produkte zum Beispiel an die Tafel spenden dürften, dann wäre das, glaube ich, im Sinne der Lebensmittelverwertung eine gute Lösung und würde allen helfen.
0: Frau Fürhäupter, da wäre das eine Option. Würden Sie sagen, okay, da kämen ja doch noch mehr Lebensmittel zu, dazu,
3: wenn man dieses dieses Potenzial auch noch hätte? Ja, natürlich. Also wie unsere Aufgabe ist ja Lebensmittel zu retten, Lebensmittel, die genießbar sind, äh, die einwandfrei sind, und natürlich nehmen wir solche Lebensmittel an. Gerne. Und was sehr schön ansprach, dass
0: ähm, gewisse Personen aus dem Raster fallen, ähm, die früher mal ähm, zum Kreis gehörten, die Tafelberechtigt waren und dann durch einen Krankenhausaufenthalt oder was ähm, da rausfallen. Passiert sowas häufiger und
3: Ja, also das ist richtig, sowas passiert. Ich hoffe, dass da in diesem speziellen Fall es ein Kommunikationsproblem war. Tafeln haben natürlich Regeln und die stellen manchmal die Regel auf, wenn jemand absehen kann, dass er längere Zeit nicht zur Tafel gehen kann, weil er krank ist, weil er auf Reha ist, wie aus welchem Grund auch immer, dass er dort Bescheid gibt, dass die Zuständigen wissen, ach dieser dieser Mensch kommt wieder. Ich hoffe, dass es geregelt werden kann. Ich wünsche es Ihnen. Drücken wir die Daumen. Vielen Dank, Herr Schön, dass Sie uns auf diesen Aspekt auch nochmal
0: aufmerksam gemacht haben. Und jetzt ist Jan-Hendrik Siberns Sibber in der Leitung. Ein Landwirt. Schönen guten Morgen, Herr Siberns.
7: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Jan-Hendrik Siberns. Ich bin Ökolandwirt, komme aus dem schönen Ort Dorum von der Nordsee. Ich wollte zwei Aspekte in die Runde hineinbringen. Auf der einen Seite war das Thema ja landwirtschaftliche Produktion. Mit äh, Übermengen oder Nicht-Übermengen. Und man muss sich halt immer vergegenwärtigen. Landwirte produzieren nicht im Gewächshaus, sondern unter freiem Himmel. Und wir können mitunter gar nicht so richtig steuern, wie wird denn jetzt das Wetter, wie wird denn jetzt das Jahr, wie werden jetzt die Qualitäten, das sagte ja auch der Herr vom Handel so richtig. Ähm, wenn wir Saisons haben, ich sag mal wie bei den Äpfeln vor zwei Jahren, wo wir wirklich 50 Prozent der Ernte äh, faul auf dem Baum haben, ähm, dass dann auch die B-Ware äh, ins, ins Vollsortiment wandert und da dann quasi auch verkauft wird oder vermarktet wird, ist vollkommen logisch. Beim Gemüse ist es eigentlich, ich sag mal, ich habe einen Tag schlecht Hagel und dann ist meine Ernte weg oder hat halt Fehlstellen und ist es ist nie mehr zu gebrauchen und da ist der Verbraucher halt letzten Endes auch knallhart und sortiert aus. Das muss man...
0: Sind Sie noch da, Herr Simons? Oh, jetzt ist die Leitung unterbrochen, aber vielleicht können wir das trotzdem mit aufnehmen, also dass natürlich Landwirte stark vom Witterungsbedingungen abhängig sind, was ihre Ernte betrifft und auch ihre Produkte, die dann vielleicht gar nicht mehr abgenommen werden, weil sie nicht mehr dem gewissen Standard entsprechen, vielleicht muss man da auch... Ja, wie soll ich sagen, kulanter werden, großzügiger. Sie haben ja auch schon gesagt, heraus. Sie beobachten das natürlich auch, was sich die krummen Dinger sich verkaufen inzwischen, dass vielleicht auch Sachen ein paar Druckstellen haben können, dass man vielleicht auch weitere Sachen abnehmen kann, auch Landwirte, wo man vielleicht denkt, zu reduzierten Preisen oder auch, ja, trotzdem noch ein Markt da ist, dass diese nicht untergepflügt werden oder wie auch immer. Ja.
2: Das ist tatsächlich eine Sache, die wir verstärkt im Handel umsetzen. Es wurde eben zum Beispiel das Thema Hagel angesprochen. Wenn dann tatsächlich in einer Region ein Hagelschaden auftritt, gibt es durchaus inzwischen Projekte, die dann sagen, kauft mich aus der Region, auch wenn ich einen kleinen Fehler habe. Und die Verbraucher nehmen solche, gerade wenn es um regionale Produkte geht, solche Angebote auch dann an.
0: Jetzt ist unser Hörer Jan-Hendrik Sibbans wieder in der Leitung, ich höre ich. Hallo Herr ja.
7: ja, ich weiß gar nicht, wo ich raus. Ja, ich glaube, <lacht> Sie waren bei den
0: Witterungsbedingungen und dass Sie dann die Sachen gar nicht mehr loswerden und Herr Rausch ja. hat gerade darauf geantwortet, dass gerade auch bei Hagel man versucht, auch diese Produkte, die dann vielleicht entsprechend beschädigt sind, doch noch irgendwie in den Handel zu bringen.
7: Ja, ja, genau. Das ist also das ist, das ist ist richtig. Also das, dieses Bewusstsein wächst auch mehr, aber das Gro bleibt halt auch einfach liegen. Und zum Container vom Feuer, da war ja die Sache, die Betriebe müssen ja dann immer noch die Mehrwertsteuer dafür bezahlen. Ähm, das ist so, was mir gesagt wurde, ein Grund ist, warum auch äh, Lebensmittel nicht an die Tafeln abgegeben werden. Ähm, ja, es ist halt schwierig ähm, und halt auch nicht einfach lösbar. Also ins, insbesondere auch für den landwirtschaftlichen Produzenten. Und auf der anderen Seite, ich wollte mal einen Punkt einbringen, ähm, den der Herr vom Handel auch richtig gesagt hätte. Wir müssen vielleicht mal unser Konsumverhalten allgemein überdenken, ob man nicht auch tatsächlich dem TK-Lebensmittel eine größere Chance gibt. Das ist In ja
0: -Lebensmittel.
7: Im lebensmittel Das ist ja verpönt. Wenn ich die frische Ketten sehe, die zum Beispiel äh, ja, Bofrost oder so, also das soll jetzt nicht hier Werbung dafür sein, aber äh, da wird direkt vom Feld eingefroren. Äh, es geht im Prinzip gar nicht besser ohne irgendwelche Zusatzstoffe, da muss man halt eine Abwägung machen. Ähm, Energieaufwand versus Lebensmittelverschwendung. Aber ich sag mal, es, ist, es sind voll hochwertige Lebensmittel und die, ja, ich sag mal, die werden immer so ein bisschen, ach, Tiefkühlkost, das ist ja was für, ach, weiß ich auch nicht, wir wollen frische Produkte. das muss, Also da muss man vielleicht das eigene Handeln mal reflektieren.
0: Mhm. Da gibt es ja auch mittlerweile Bioprodukte, genau. Gemüse ja, genau. im Tiefkühlbereich. Also das ist natürlich auch vielleicht noch eine Möglichkeit, im den frischen Blumenkohl der Welt geworden ist oder verschimmelt ist oder wie auch immer ähm, zu retten, indem vorher man vielleicht anderen kauft und auch da genau, Bewusstsein genau. verändert. Was machen Sie mit Ihren Lebensmitteln, die auf dem Feld bleiben? Wir hatten vorhin mal gehört von einem ja. Landwirt, der gesagt hat, so ich stelle das jetzt ähm, zur Verfügung. Wer will, kann sich die Sachen rausholen, die ich im Handel nicht Los werde? Also,
7: also ich sag mal, letztes Jahr hatten wir ja riesige Probleme mit der Ernte, ähm, weil halt der äh, August und September völlig verregnet war und wir haben tatsächlich teilweise den Mulcher angestellt und es weggemulcht. Mhm, ja. Und das ist natürlich, es tut einem weh, ne? äh, da könnten gut Leute von, letzten Endes hängt ja auch das eigene Portemonnaie dran, da, da muss man ja auch ehr, ehrlich mit sich selber sein, also, äh, aber es ist natürlich, es tut einem weh und ja. Gut, es ist, wie es ist, ähm, aber das ist halt nichts, was man in der Landwirtschaft nicht schon schon kennt, mhm. aber was vielen Leuten halt aus ihrem Alltag, ich sag mal, in, in der Fachschule hat der Lehrer mal gut gesagt, sie sind keine Streichholzproduzenten, der wirft von einem Baum in die Maschine und hinten kommt eine Schachtel Streichholz daraus <lacht> bei der, äh, bei, der äh, bei der Landwirtschaft, also sie bauen irgendwas an und dann düngen sie und hoffen eigentlich, dass es gut läuft und Genau. Da es, es kann alles auch katastrophal werden. Ja, ja.
0: Genau, das ist etwas unberechenbarer. Genau. Vielen Dank, dass Sie uns auch noch Ihre Perspektive geschildert haben, Herr Sipperns, aus der Perspektive eines Landwirts. Und wir haben noch viele Mails bekommen, natürlich auch zum Thema Überangebot. Ähm, braucht es immer dieses Vollsortiment? Muss man immer, immer alles vorrätig sein? Aber auch nochmal das Thema Verpackung wurde angesprochen, dass es viele single haushalte ja gibt und immer mehr XXL-Packungen. Und ähm, wie geht das eigentlich zusammen? Herr Rausch, ganz kurz, wir haben nicht mehr viele Minuten. Ähm, gibt es ist da eine Entwicklung? Ist das, wollen die alle die xxl Packungen und fördern die möglicherweise dann noch die Lebensmittelverschwendung?
2: Nein, allen in der Lebensmittelkette ist bewusst, dass wir immer mehr Single-Haushalte, also Kleinhaushalte haben. Und natürlich passen sich die Verpackung auch entsprechend an. Ich möchte an der Stelle aber auch einfach noch mal ergänzen, dass wir auch gerade in den Supermärkten viele lose Ware haben. Sie können jederzeit Obst und Gemüse auch lose kaufen. Und wir haben auch die Möglichkeit, bei Bedientegen, bei Käse, bei Wurst, bei Fleisch entsprechend bedarfsgerecht einzukaufen.
0: Vielleicht ganz kurz, was wünschen wir uns? Was sind noch gewisse Ziele Lebensmittel? Wir haben gesehen, Frau Lenkert-Hörmann, Sie beobachten das ja auch wissenschaftlich, speziell bei privaten Haushalten. Was tut sich da in Sachen Bewusstsein? Wo muss man noch Stellschrauben stärker nachdrehen?
1: ich glaube, es muss sich jede und jeder nochmal klar sein, dass wir essen etwa 100.000 Mal in unserem Leben. Das ist so eine grobe Zahl. Dass wir sozusagen auch mit Messer und Gabel über die Nutzung von Lebensmitteln entscheiden. Und da die Verschwendung ein Teil ist, den wir einfach reduzieren und minimieren müssen. Wir können sie nicht ganz ausmerzen, aber wir müssen reduzieren und minimieren. Und dass wir gemeinsam mit allen entlang vom Acker über die Verarbeitung über den Handel gemeinsam daran arbeiten müssen dieses Thema einfach in den Griff zu bekommen weil wir eine hohe ethische ökologische und ökonomische Verantwortung haben und da appelliere ich wirklich an jede einzelnen Hörerinnen und Hörer und an jeden einzelnen essen will und wir essen das alle, da
0: mitzumachen. Beobachten. Das nehme ich mal als Schlusswort. Vielen Dank für die engagierte Diskussion. Vielleicht knurrt ja schon dem einen oder anderen dem Magen und vielleicht hat sich das Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung noch mal gestärkt. Wir beobachten weiter, welche Gesetze, welche Initiativen da wirksam sind in Zukunft. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Da geht es unter anderem auch um das Thema Blaubeeren gezüchtet in Perus Wüste für Europas Supermärkte. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs you